0: Aus der Nacht Feuer bei Autohaus in Düsseldorf sorgt für Aufsehen. Heute in der RP harte Diskussionen bei der CDU-Regionalkonferenz in Halle. Und das kommt auf uns zu. Kölner will Silvesterfeuerwerk verbieten lassen wegen Feinstaub. Es ist Freitag, der 23. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Tag. Morgen. Das war am Abend ein Schreck mitten in Düsseldorf. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot in Pempelfort ausrücken. Dort ist am Abend in einem Autohaus ein Brand ausgebrochen. So musste die Feuerwehr das Dach der Halle an der Schirmerstraße öffnen. Die ist völlig verqualmt, nachdem ein Feuer offenbar im Bereich der Müllcontainer ausgebrochen war. Die Flammen waren dort Meter hoch durchs Dach geschlagen und hatten vor der Halle zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen unter Kontrolle. Das Autohaus in Pempelfort gehört zur Mollgruppe und und hat sich auf Volvos spezialisiert. Schauen wir auf die Top-Themen für diesen Freitag. Deutschlands größte Fußballer könnt ihr heute auf unserem Titel lesen und auch sehen. Keine Sorge, es geht da nicht um die aktuelle Nationalmannschaft, sondern um die Helden vergangener Tage. Der DFB hebt die Ruhmeshalle seiner größten Helden aus der Taufe, das war Haller des deutschen Fußball. Im April eröffnet die Hall of Fame, die Ruhmhalle des deutschen Fußballs in Dortmund und eine Jury aus 21 Sportjournalisten, darunter auch unsere Redaktion vertreten, hat die erste Elf plus trainer für den erlauchten Kreis nominiert. Allesamt Herren, die Damen bekommen in einem separaten Wahlgang eine eigene Würdigung. Jedes Jahr werden dann weitere verdiente deutsche Spieler und Trainer ausgewählt. Um aufgenommen werden zu können, darf man seit mindestens fünf Jahren nicht mehr aktiv gewesen sein. Wer dazu dazugehört, das lest ihr jetzt auf rp-online.de und bei uns in der Zeitung. Gestern sprachen wir schon über Friedrich Merz' Asyldebatte hier im Aufwacher und tatsächlich haben seine Äußerungen eine große Debatte ausgelöst. Friedrich Merz hatte das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt. Unser Chefredakteur Michael Bröcker schreibt in seinem Newsletter von heute früh, das ist bisher der unsinnigste Vorschlag, denn dieses Land hat ein Problem mit dem Vollzug bei Abschiebungen, mit falschen Identitäten bei Flüchtlingen und jungen gewaltbereiten Männern aus patriarchalischen Kulturen, aber sicher nicht mit dem Grundrecht auf Asyl. Und Ministerpräsident Armin Laschet, der stets die Überbetonung der Migrationsfrage geißelt, findet zwei kritische Worte zu seinem Lieblingsfeind Jens Spahn, aber zu Merz und kram karenbauer fällt ihm nichts ein. Der CDU-Wahlkampf wird allmählich doch zum Machtkampf. Tja, und dieser Machtkampf ist am Abend in die nächste Runde gegangen in Halle, an der Saale in Sachsen-Anhalt stand der vierte von acht Regionalkonferenzen auf dem Programm. Nach der Kritik an seinem Vorstoß in Sachen Grundrecht aus Asyl ruderte Friedrich Merz da aber schließlich wieder zurück. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presseagentur. Uli, das war ja gestern in Halle eine besondere Regionalkonferenz. Sachsen-Anhalt und Sachsen
1: sind AfD-Hochburgen. Hat man das am Verlauf oder
0: Atmosphäre im Saal gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall in den ersten drei Regionalkonferenzen, da haben die Kandidaten immer direkt langen Applaus bekommen. Gestern Abend, da waren die CDU-Mitglieder doch deutlich reservierter. Vor allem mit der Migrationspolitik waren viele im Saal nicht einverstanden, so wie dieses CDU-Mitglied hier.
2: Wenden Sie sich bitte ab von der nach links-grün driftenden Politik einer Frau Merkel.
1: Naja, da herrschte schon ein anderer Ton als bei den Harmonieveranstaltungen vorher. Die CDU Sachsen-Anhalt hatte sich ja auch gegen den UN-Migrationspakt gestellt und die Bundesregierung aufgefordert, ihn nicht zu unterschreiben. Und haben sich die Kandidaten dann als Hardliner in Sachen Migration gegeben, um die Leute auf ihre Seite zu ziehen? Nee, ganz im Gegenteil. Gerade Jens Spahn und Friedrich Merz sind auch in Halle ihrer Linie treu geblieben und haben versucht, genau eben diesen Eindruck nicht aufkommen zu lassen, dass sie die Partei nach rechts rücken wollen. Hier Friedrich Merz zum Beispiel. Für alle Interessierten noch einmal zum Mitschreiben. Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Punkt. Er stellte damit eine eigene Aussage vom Abend vorher klar. Die haben viele so verstanden, dass Merz das Grundrecht auf Asyl abschaffen will. Hätten viele gestern in Halle bestimmt auch gut gefunden, will er aber nicht. Es ist ja Halbzeit bei der Kandidatenkür. Wir hatten sich bis jetzt am besten geschlagen. Das ist unglaublich schwer zu sagen. Es ist halt unübersehbar, dass alle in derselben Partei sind. Denn große Unterschiede in den Positionen gibt's nicht. Ich glaube, am Ende entscheidet die Sympathie und alle drei Kandidaten haben ihre Fans. Vom Gesamtangebot ist Friedrich Merz für mich der Favorit. Am
2: meisten hat die Annegret mir gefallen, einfach weil die so leidenschaftlich ist. Jens Spahn
1: durch seine direkte Ansprache, ja. In Umfragen liegt Annegret Kramp-Karrenbauer vor Friedrich Merz. Jens Spahn ist abgeschlagen, aber der hat jetzt den Fokus gesagt. Ich habe das Gefühl, die Stimmung dreht sich. Am 7. Dezember wird gewählt. Dann werden wir sehen, ob Spahn den Sensationssieg einfahren kann. Ein Bericht von Uli Reitinger. Schauen wir auf die Themen, die auf uns heute und
0: auch in den nächsten Tagen zukommen. Wir blicken zunächst mal auf den 31. Dezember, denn ein Kölner hat einen ungewöhnlichen Antrag bei seiner Stadt gestellt. Er fordert ein Böllerverbot an Silvester. Den Antrag begründet er mit der hohen Feinstaubbelastung durch das Feuerwerk. Konkret fordert der Mann die Stadt deshalb auf, Privatpersonen zu verbieten, in der Silvesternacht Böller in die Luft zu jagen oder die Knallerei zumindest einzuschränken. Seit ein Argument, man kann nicht monatelang auf Autoherstellern rumhacken, dann aber ein regelrechtes Feinstaubfeuerwerk erlauben. Tatsächlich zeigen die Auswertungen der Daten aus den Messnetzen der Länder und des Umweltbundesamtes, dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub an vielen Orten so hoch ist wie sonst im ganzen Jahr nicht. Das geht aus einer Mitteilung des Umweltbundesamtes hervor. Die Menge entspreche etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Und die Stadt Köln sagt, ja, neuer werden diese Feinstaubgrenzen gerissen. Aber der Tageswerk darf ja bis zu 35 Mal im Jahr überschritten werden der Antrag sei auch unrealistisch da die Dinge bundesgesetzlich geregelt werden es bräuchte also eine Gesetzesänderung damit die Kommune ein Verbot von Feuerwerk aussprechen könnte mit dem Antrag des kölners wird sich der Rat am 27 November befassen es ist eine der größten Rabattschlachten des Jahres heute ist Black Friday die Geschäfte locken mit Sonderangeboten ihr habt da bestimmt auch schon die ein oder andere E-Mail bekommen und die Kunden die kommen da tatsächlich in Massen auch in Deutschland ist der Black Friday mittlerweile ein Milliardengeschäft. Die kommerzielle Tradition kommt allerdings aus den USA. Sören Gies berichtet für die Deutsche Presseagentur aus den USA. Sören, wie ist der Black Friday eigentlich entstanden?
2: Also ganz genau weiß das keiner. Ein schwarzer Tag ist ja eigentlich was Negatives. Man vermutet, dass der Freitag nach Thanksgiving ursprünglich von Arbeitgebern Black Friday genannt wurde, weil viele Angestellte am Tag nach dem hierzulande größten Fressfest des Jahres krank gemacht haben. Der Tag wurde dann recht schnell offiziell zum Brückentag und dann hat der Einzelhandel sich wohl gedacht, okay, da locken wir die Leute mit unwiderstehlichen Angeboten in die Läden, damit sie schon mal anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
0: Ja, wie ist denn das so ganz genau? Ich hatte so ein paar Bilder im Kopf, aber drehen die Leute in den USA tatsächlich durch und Stürmen die Läden oder ist der Black Friday trotz Rabatten ein normaler Einkaufstag?
2: Das mit dem Durchdrehen und Lädenstürmen ist größtenteils ein Ding der Vergangenheit. Die Zeit der Doorbuster-Deals ist vorbei. Das waren extrem stark reduzierte Artikel in kleiner Stückzahl, die es so nur im Laden gab. Walmart war dafür berühmt. In einem Walmart fand das Ganze vor genau zehn Jahren auch seinen tragischen Höhepunkt, als ein Angestellter am Black Friday totgetrampelt wurde. Seitdem wird einfach immer mehr online eingekauft und diese Verlagerung macht natürlich auch vom Black Friday nicht halt. Man sitzt heutzutage eher vom Rechner als auf dem
0: Walmart-Parkplatz. Ein Bericht von Sören Gies. Die afrikanische Schweinepest droht auf NRW überzugreifen. Die Behörden treffen umfangreiche Schutzmaßnahmen. Das Umweltministerium führt Krisenübungen durch. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Es wächst in NRW auf jeden Fall die Sorge vor dem Ausbruch der Krankheit. Es gibt Fälle, die nur etwa 60 Kilometer von der deutschen Grenze auftreten. Die Gefahr der Einschleppung sei hoch, sagte deswegen eine Sprecherin des NRW-Umweltministeriums. Die Landesregierung sei sich des Ausbruchrisikos bewusst und treffe daher alle Maßnahmen für den Ernstfall. Der Rheinische Landwirtschaftsverband spricht von einer großen Nervosität, die sich unter den Schweinehaltern ausbreite. Im Ernstfall muss sofort gehandelt werden, denn die Seuche ist hoch ansteckend und breitet sich schnell aus. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in den Kreisen Steinfurt und Recklinghausen fanden auf Initiative des Umweltministeriums bereits erste Krisenübungen statt, um für den Notfall gewappnet zu sein. Der Bundestag stimmt abschließend über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr heute ab. Die Große Koalition will unter anderem mehr Geld für Soziales, Familien, Verteidigung und Entwicklungshilfe ausgeben. Parallel befasst sich der Bundesrat ab 1939 abschließend mit mehreren milliardenschweren Gesetzesvorhaben der Koalition. Damit soll der Weg frei werden für Verbesserungen bei der Rente und eine Stabilisierung der Rentenfinanzen bis 2025. In Niedersachsen geht um 10 Uhr deutschlandweit erstmals ein neues System in Betrieb, das Radfahrer vor abbiegenden Lastwagen im toten Winkel schützen soll. In Garbsen bei Hannover soll künftig das System Bikeflash verhindern, dass Lastwagenfahrer beim Rechtsabbiegen parallel fahrende Radler im toten Winkel übersehen und erfassen. Schauen wir jetzt noch auf das Wochenendwetter. Ich würde sagen, das Wochenende kann kommen, wobei heute wird erstmal das schönste Wetter werden. Heute haben wir erstmal das schönste Wetter. Wir haben viel Sonne, es ist klar und es bleibt trocken bei 9 Grad. Morgen und Sonntag sind es dann nur noch 6 Grad. Es gibt viele Wolken und am Samstag begleitet uns den ganzen Tag über auch leichter Regen. Am Sonntag kann es zwischendrin auch mal nass werden, aber nicht so viel. Die neue Woche startet dann auch grau bei 6 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Freitag. Ich bin Daniel Fiene und ich wünsche euch ein echt schönes Wochenende. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de